0: Queridos, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Caso você não tenha ela aí, nós vamos estar projetando também. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Quantos irmãos estavam no culto ali, quando a gente pôde fazer lá no recanto do vale, com, a gente teve aquele período de comunhão ali com uma costelada e o batismo? Quantos irmãos estavam lá? Amém. Legal. Boa parte da igreja. De manhã, tinha mais gente. Queridos, lá naquele culto, enquanto nós estávamos ali vendo todas as famílias né, reunidas da igreja, tendo um tempo de comunhão, algo muito precioso, Deus começou a tocar algo no meu coração. Enquanto eu estava ali, naquele período tão precioso que a gente pode batizar pessoas e, e ver pessoas professando sua fé publicamente em Deus, em Cristo, e Deus começou a ministrar o meu coração sobre família. E nessa noite então eu gostaria de compartilhar algo para abençoar sua vida, falando sobre o real sentido da família, amém? Na nossa sociedade de cultura e nos dias de hoje, uma das coisas mais atacadas é a família e por vezes tem algumas coisas que nós achamos que nós entendemos na Bíblia e isso muitas vezes é o caminho mais perigoso das nossas vidas, porque por vezes nós na verdade distorcemos algo por vezes nós pegamos passagens bíblicas ou coisas que Deus falou e nós interpretamos de acordo com os nossos desejos e isso é um caminho muito perigoso porque nós então começamos a nos afastar daquilo que é a vontade de Deus e nós começamos então a distorcer e quando algo é a aparência da verdade, aquilo vira uma boa mentira e muitas vezes uma mentira bem contada é uma mentira que prende pessoas por muito tempo é uma mentira que infelizmente leva muitas pessoas a se perder e quando nós falamos sobre o real sentido da família, quando nós falamos sobre família, todos nós às vezes achamos, não, a gente sabe como funciona a família na Bíblia. Na Bíblia, nós, nós realmente acreditamos por vezes que nós reconhecemos aquilo que a Bíblia ensina sobre família. Mas a verdade é que a nossa sociedade, ou até mesmo os nossos frutos e a maneira como vivemos não representa isso. E você pode deixar aí a tua Bíblia parada em Gênesis 12, mas eu quero ler uma passagem de Romanos Aonde a Bíblia relaciona conhecimento e família. Queridos, família é um projeto de Deus, amém? Família é algo que Deus estabeleceu. Família é algo que surgiu na vontade de Deus. E pela Bíblia, família é um lugar onde nós reconhecemos a vontade de Deus. Família é o um lugar onde nós reconhecemos a nossa identidade. Família é um lugar de autoridade. Família é um lugar de fé e família é um lugar de transformação a Bíblia ensina todas essas coisas que a, o lugar da família é o lugar do conhecimento da vontade de Deus só que muitas pessoas não conhecem a Deus e não conhecem a vontade dele e pela falta de conhecimento de Deus pessoas se afastam daquilo que é a verdade dele e, então eu só vou ler uma passagem aqui que está em Romanos né? você pode ficar com a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 12 mas eu quero ler aqui essa passagem, que é Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, que a Bíblia diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Então a Bíblia está falando sobre pessoas que elas abandonaram o conhecimento de Deus, elas abandonaram a vontade de Deus. E a Bíblia diz, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, então a Bíblia está falando aqui nessa passagem de Romanos... Sobre pessoas que abandonaram o conhecimento de Deus... E porque essas pessoas abandonaram o conhecimento de Deus... Elas têm então uma disposição mental... Então veja que o problema está na mente... Amém? Veja que o problema que nós temos com relação à família... É um problema na mente... Porque quando a Bíblia fala... Que pela renovação da nossa mente no livro de Romanos... Pelo, pela transformação da nossa mente nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de... Então veja que o problema de uma pessoa não conhecer a vontade de Deus é porque a mente dela não é renovada. E uma pessoa que tem problema na sua mente, uma pessoa que tem um, uma disposição mental reprovada pela Bíblia, é uma pessoa que não tem o conhecimento a respeito de família. Porque daí lá no versículo 31, a Bíblia vai falar que essa pessoa que abandonou o conhecimento de Deus ela é, versículo 31, insensata, desleal, sem amor pela família. Sem amor pela família. Isso aqui, querido, é o espírito do anticristo. Isso acontece nos nossos dias de uma maneira muito clara e nunca foi, eu acho que, tão descarada na história. O quanto existem pessoas com uma disposição mental reprovada pelo conhecimento de Deus que hoje combatem a família, que fazem questão de destruir isso que é o projeto original de Deus, isso que é o conhecimento de Deus, e a Bíblia fala então que essas pessoas que são sem amor pela família, elas não têm o conhecimento de Deus, mas o que significa conhecer Deus? O que significa ter o conhecimento de Deus para entender qual é o plano de Deus para a família? E nós já vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 12... Mas quando nós falamos sobre família... Nós estamos falando num lugar... Onde se cumpre a vontade de Deus... Só que por muitas vezes, queridos... Nós achamos que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas... Só que por vezes nós ainda... Na verdade, queremos seguir os nossos próprios caminhos... Nós queremos viver para nós mesmos... Só que a vida em família... Aquilo que é a vontade de Deus para a família ela começa matando o indivíduo. Para que nós possamos viver em família, para que nós possamos conhecer qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus, ela gera morte para o nosso eu. Sabia disso? Quando a Bíblia fala sobre família, a Bíblia está falando sobre um conjunto de pessoas, a Bíblia está falando sobre nós, não sobre a exaltação do eu. A exaltação do eu é, tudo, é totalmente contrário ao princípio da família. Porque conceitos Quer ver, queridos? Coisas que nós encontramos na família. Nós reconhecemos a vontade de Deus. No conhecimento da vontade de Deus, você encontra a sua identidade. No conhecimento da tua identidade, você vai conhecer na família. No meio da família, todas essas coisas acontecem. Você vai entender o que é fé de verdade. No conhecimento da vontade, da identidade da fé de verdade, você vai reconhecer a real autoridade da parte de Deus, e você então tem uma família cumprindo o propósito que Deus tem para ela. Só que hoje, na nossa geração, nós temos inúmeros problemas. Nós temos pessoas com problemas que não conhecem a vontade de Deus, com problemas e crises tremendas de identidade, nós temos pessoas que não sabem o que é ter fé, e nós temos pessoas que não sabem o que é autoridade. Porque todas essas coisas, na Bíblia, estão relacionadas com família. São coisas que nós que nós comunicamos uns aos outros. Porque a quinta coisa que eu não falei, que nós encontramos no meio da família, é comunhão. Então marque isso. Família é o lugar do conhecimento, da vontade de Deus. Onde nós reconhecemos a nossa identidade. aonde nesse lugar, nós vamos encontrar a verdadeira fé. Que não vai nos conduzir a uma vida de autoridade e de comunhão, isso tudo está no meio da família, e nós não temos muitas vezes essas coisas tão presentes na nossa vida, porque nós achamos e nós interpretamos família de acordo com os nossos desejos, mas família não é isso, queridos, antes da gente ler o texto sobre família, nós precisamos entender que o conhecimento da vontade de Deus é a coisa primordial para as nossas vidas. E a Bíblia desde Gênesis, ela disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus estabeleceu uma missão para Ele mesmo. Ele falou, olha, vamos fazer o homem a nossa imagem. Só que o interessante quando nós pegamos Gênesis, a Bíblia fala, e Deus disse, haja luz. E Deus fez o firmamento. E nós vamos vendo todas essas palavras no singular. Mas quando Deus chega para fazer o homem, a Bíblia fala assim, façamos. A Bíblia usa uma palavra no plural, e no hebraico essa palavra é Elohim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é uma comunidade, é uma família de três pessoas, amém? Então quando Deus Ele fala, façamos o homem à nossa imagem, a primeira coisa que nós precisamos conhecer no conhecimento da vontade de Deus é que Deus é um Deus de famílias, amém? Deus é um Deus que se revela na relação, Deus não é um Deus que exalta o indivíduo, no reino o eu é crucificado, o eu ele precisa morrer, para que o nós, que é o projeto de Deus, possa caminhar à frente, amém? Então nesse, nesse, nessa maneira como Deus está enxergando, muitas vezes nós nos perdemos, porque nós achamos que Deus, na verdade ele deveria cumprir a nossa vontade, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós vivemos para realizar aquilo que é o projeto e o propósito de Deus para nós. E o projeto de Deus é nos formar a imagem e semelhança dEle. O projeto de Deus é nos convocar para a família dEle. A Bíblia fala em Efésios, acho que capítulo 3, versículo 14, a Bíblia fala assim que antes nós éramos estrangeiros, mas agora nós fomos inseridos na família de Deus. Ou seja, Deus tem uma família, queridos, amém? Só que família fala de conexão. Família fala sobre comunhão. Família fala sobre nós abandonarmos a nossa própria agenda e nós começarmos a conhecer aquilo que é a agenda de Deus para nós. E muitas vezes quando nós vamos falar sobre o conhecimento da vontade de Deus, muitas pessoas, queridos, e isso talvez tenha a ver com a nossa maturidade. Tem uma passagem em João capítulo 8, a partir do versículo 35... Onde os fariseus da época... Eles começam a discutir com Jesus. Inclusive eles chegam a, a blasfemar... A falar que Jesus tinha demônio. Eles falam... Esse aí tem demônio. Né? E eles viram para Jesus os fariseus... E eles falam assim... Nós somos filhos de Abraão. E você quem é? E Jesus vira para eles e fala assim... Se vocês entendessem... O que é... A descendência de Abraão... Vocês creriam nas minhas palavras. Vocês falam que eu tenho um demônio. Mas Jesus fala, mas na verdade vocês são filhos do diabo. É a passagem mais forte para mim da Bíblia, aonde Jesus fala isso para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que deveria representar a igreja da época. Um grupo de pessoas que deveria representar a luz para aqueles que que não conheciam a palavra de Deus, um grupo de pessoas que deveria representar o conhecimento de Deus para aquela geração, um grupo de pessoas que era tido na época como a igreja, um grupo de pessoas, queridos, que às vezes nós nos, nos, nos sentimos distantes deles, mas nós não deveríamos nos sentir assim, nós deveríamos sempre examinar os nossos corações com muito cuidado, com muito carinho. Porque por vezes nós podemos sim estarmos muito próximos da realidade dos fariseus. E Jesus usa as palavras mais duras para mim da Bíblia. Ele fala assim, olha, vocês são filhos do diabo. E ele adiciona mais uma frase. Ele fala assim, porque vocês só querem realizar os seus próprios desejos. Ele usa essa expressão. Ou seja, pessoas que usam Deus usam os mandamentos, a Palavra de Deus... e eles distorcem ela para cumprir os seus próprios desejos. Esses são chamados por Cristo filhos do diabo. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 35 e seguintes. Queridos, então, o conhecer a vontade de Deus para nós... precisa ser algo muito importante, amém? A primeira coisa que nós aprendemos pela Palavra de Deus... é que se nós queremos viver em família nós precisamos morrer para nós mesmos. Muito se fala sobre família na nossa sociedade, mas a verdade é que ninguém conhece família como um projeto de Deus. Né? Vamos ler ali, então, Gênesis capítulo 12, pode deixar aí, Bia, fazendo um favor, projetado. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, então nessa passagem aqui, a Bíblia fala que Deus chama Abraão. Aqui o nome dele ainda era Abraão, né? mas depois Deus vai tornar ele Abraão. Abraão significa pai da fé, amém? E nesses textos aqui, nós conseguimos ver a vontade de Deus, amém? amém? Nós conseguimos ver a vontade de Deus, nós conseguimos ver Deus tocando e mudando a identidade de Abraão. Nós conseguimos ver aqui uma palavra de fé, porque Abraão significa pai da fé. Nós conseguimos vendo Deus dando uma autoridade para Abraão, amém? E nós conseguimos ver Deus mudar o foco da comunhão de Abraão. Então, as cinco coisas que eu falei que nós encontramos na família, nós encontramos nesses textos aqui que nós vamos ler. Porque aqui nesse texto nós vemos a vontade de Deus, nós vemos a identidade, nós vemos a vontade de Deus, nós vemos uma manifestação de fé, e nós vemos Deus mudando o lugar de comunhão de Abraão. E veja o que a Bíblia fala então. Ora disse o Senhor a Abraão que ainda não tinha mudado o nome dele né? então disse Deus a Abraão sai da terra da tua parentela só até aqui por enquanto então veja que Deus chega para Abraão e fala assim, olha sai da terra da tua parentela é? você já viu que a gente usa a expressão parente às vezes para coisas negativas? É? Você, já, você já virou assim para o teu cônjuge e falou, esses teus parentes aí né? quem já fez isso? não, 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 pera aí não minta. Né? Quem já fez isso? <risos> né? Porque parente, queridos. Né? Nós podemos brincar com isso. Parente é diferente de família. Né? Já vou explicar melhor. Muitas vezes a gente brinca com isso. Mas Deus chegou para Abraão e falou assim. Saia da terra da tua parentela. A palavra aqui no original parente, sabe o que ela significa? Aparente. Coisas que têm a aparência de boas. Mas Deus, Ele fala assim, que Deus ele nos formou a imagem e semelhança dEle. Amém? Amém. Então tem momentos que nós precisamos abandonar a aparência de algumas coisas. Nós precisamos abandonar a aparência para realmente enxergar se nós estamos vivendo em família. Ou se nós, na verdade, só temos parentes. Estão me entendendo? Eu estou brincando com as palavras. Mas aqui ele está falando, ele chega para Abraão e fala assim, sai da terra da tua parentela. Mas veja que interessante, porque dois não parentes é que formam uma família. Numa aliança chamada casamento. Dois que não são parentes, eles formam uma família. Só queridos, você sabia que no reino de Deus, a maneira como Deus trata a família é radicalmente diferente? E tem muitas coisas que nós precisamos, na verdade, enxergar em nós, se nós realmente estamos conhecendo aquilo que é a vontade de Deus para a família. Então vejo que Deus fala, primeiro, sai da terra da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? Pode ir próximo versículo, Bia. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, se tu uma Vamos só até aqui por enquanto. Então veja que a Bíblia está falando assim. Olha, Abraão, de você eu vou fazer algo muito especial. Eu vou fazer algo grandioso. Ele está falando, de ti eu farei uma grande nação. E eu vou te abençoar. E eu vou engrandecer o teu nome. Só que veja que ele fala algo diferente aqui. Ele fala, se tu uma, bênção Lembra que... Quando Jesus ele virou para os fariseus em João no capítulo 8... Ele falou assim... Vocês só querem cumprir com os seus próprios desejos... Queridos, Jesus ele é bom, amém? amém. Jesus ele faz milagres, ele traz provisão, ele cura, ele restaura... Porque ele é bom, o Senhor é assim... Só que muitas vezes nós achamos... Que nós vamos viver a vontade de Deus... Perseguindo bênçãos... E isso é verdade num primeiro momento só que se nós queremos amadurecer na nossa fé, e sabe o que é o interessante? É que Jesus lá em João no capítulo 8, ele dá uma resposta para os fariseus que ele fala assim, o escravo, o escravo, ele não pertence à família, então ele chama eles de filhos do diabo, e faz referência a que eles são escravos, porque eles perseguem os seus próprios desejos, porque o escravo, ele trabalha por recompensa, Muitos de nós, porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Porque nós não temos relacionamento com Deus. Nós não entendemos o que é família. Assim como nós tratamos Deus, que Deus é aquele que precisa nos abençoar. Que Deus é aquele que precisa cumprir a nossa agenda. Que Deus é aquele que precisa realizar os nossos desejos. Queridos, Deus... Ele pode ser reconhecido no seu poder, mas ele é conhecido na sua vontade. No lugar da vontade de Deus é onde está a nossa identidade. E na família nós enxergamos isso. E veja que nessa passagem aqui, ele chegou para Abraão e falou, Engrandecerei o teu nome, Se tu uma... Veja que ele, você seja uma... Sabe o que a fé verdadeira faz conosco, queridos? A fé verdadeira ela nos faz reconhecer que nós não somos mais perseguidores e bênção. A família, o ser igreja, o ter relacionamento com Deus de uma maneira verdadeira e profunda, nos faz reconhecer que nós somos a bênção. Abraão, sê tu uma, sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus, nós somos as mãos, os braços e a boca de Jesus aqui na terra. Toda pessoa que se encontra com você... Toda pessoa que é tocada por você... Toda pessoa que é abraçada por você... Por cada sorriso teu... Porque você é uma bênção... Quando nós entendemos que nós somos... Nós ocupamos um lugar de abençoar... Nós não somos aqueles que perseguem bênçãos... Nós somos uma bênção... Porque nós reconhecemos a vontade de Deus... E porque nós temos relacionamento com Ele... Porque Deus Ele se revela na relação... E muitas pessoas, queridos... Eles reconheceram o poder de Deus... Mas eles não conheceram a Deus... E isso é um problema... A Bíblia falou sobre dez leprosos que foram curados... Os dez leprosos foram tocados pelo poder de Deus... Porque Deus é bom... Porque Deus cura... Só que desses dez leprosos... Apenas um retornou para agradecer... E esse único que retornou para agradecer... Jesus olhou para ele e falou... "Aonde estão os outros nove? Porque o milagre... Era o início de uma relação. Amém? E ele chega para agradecer com gratidão. E ele começa então uma relação. Ele começa a ter relacionamento. Porque o nosso Deus, querido, não é um Deus de apenas abençoar. Ele é um Deus de relacionamento. E é por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias, quando a Bíblia fala que Jesus separa os bodes das ovelhas nós vemos de uma maneira muito clara que tinham pessoas que reconheciam o poder de Deus. Porque eles falam, nós fizemos milagres no teu nome. Nós vimos isso, nós vimos aquilo. Mas Jesus olha para eles e fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. E essa palavra no grego, conhecer, no hebraico também, mas no grego ela fala sobre genosco, ela fala sobre relacionamento. Porque... No Antigo Testamento, quando você vê assim que Fulano conheceu Beltrana, ele está falando de uma relação íntima. Então, quando Jesus ele vira para aquelas pessoas, ele fala assim: "Eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são, porque essas pessoas elas não têm relacionamento com Deus. Porque Deus ele pode ser reconhecido pelo seu poder, mas ele é conhecido na Sua vontade. Amém? Amém. Então quando o Senhor ele começa a trabalhar nas nossas vidas, assim como Ele trabalhou aqui com o Abraão, nós começamos então a entender que o projeto de Deus para nós é que nós sejamos uma bênção. Só que a família e a essência da família é o seguinte, é a mesma essência do Evangelho. Você quer formar uma família? Você quer aprender a viver em família? Morra para você mesmo. Lembra quando Jesus encontra uma mulher samaritana no poço? Lembra? Jesus encontra aquela mulher no poço e ele pede água para ela, e daí ela começa uma discussão teológica com ele, que o lugar de adorar a Deus era em outro lugar, e ela começa a brigar com Jesus ali. E Jesus vira para ela e fala assim: Aonde está o seu marido? Né? E ela fica meio sem jeito e ela fala: Então, na verdade eu não tenho marido. E Jesus olha para ela e fala assim: Você respondeu bem. Né? Porque você já teve cinco maridos. E sabe qual que é o nosso problema? Nós achamos que o fato de uma pessoa casar, torna ela um marido e uma esposa. Não é isso. Veja que essa mulher, ela já estava no quinto casamento dela. Mas, Jesus, mas ela ainda não entendeu o que é ser uma esposa. E isso é um problema enorme, queridos. Sabe por quê? O lugar de autoridade... O lugar de autoridade da parte de Deus é onde nós encontramos a verdadeira provisão. E isso é um lugar de compromisso e sacrifício. Uma pessoa que para poder se tornar uma esposa, ela não precisa casar. No sentido, ela, para ela poder aprender a ser uma esposa, ela pode aprender isso antes mesmo de casar, no seio da família. Quando ela entende que o real lugar de autoridade está fundamentado no amor. Está fundamentado num lugar de sacrifício. Quer ver? Vamos... Pela Bíblia, veja que a Bíblia fala assim, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja, dispostos a dar a sua própria, então a primeira coisa, se você não consegue morrer para você mesmo, se o teu eu é o centro da tua vida, não case, amém? Não tem como você viver em família, você não entendeu o que é família, se não entendeu qual é o projeto de Deus ainda, o teu entendimento e a tua vida, ela está na exaltação do indivíduo. Ela está na exaltação do eu. E na exaltação do eu, nós não chegamos em lugar nenhum como família. Porque o projeto do reino é matar o eu, para que o nós possa prevalecer, amém? Porque Deus, ele não tem compromisso com o indivíduo, ele tem compromisso com nós. Deus, ele se revela na relação. Então. Muitas vezes o que nós precisamos ensinar Para pessoas que querem casar Assim como essa mulher Que mesmo que ela já estava no quinto casamento Ela ainda não tinha entendido o que significa ser esposa É que assim Você não vai casar para ser feliz Isso não é bíblico Você vai casar porque você ama tanto alguém Que você posicionou a tua alegria Em fazer a outra pessoa feliz Amém? Família é isso Família é um lugar onde nós aprendemos A negar o nosso eu Família é um lugar onde nós reconhecemos que nós precisamos ser uma bênção. Onde nós nos doamos por amor uns aos outros. E a família da fé também representa isso. A igreja. A família de Deus. Vamos continuar lendo o texto. Então aqui ele está falando, ó. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então veja que a Bíblia, de uma maneira muito clara, ela está falando, olha quem entender esse princípio essa aliança sobre família essa aliança ou, ela, ou essa pessoa é abençoada por isso porque ela reconhece o conhecimento disso, ou ela é amaldiçoada porque ela tem uma disposição mental reprovável, contra isso, contra a família e todos aqueles que são contra a família eles são pela exaltação do eu e a gente já vai entrar mais veja o que a Bíblia fala, em ti serão benditas todos os indivíduos, é isso que está ali, em ti serão benditas, todos os indivíduos, em ti serão benditas todas as famílias, em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Deus tem um projeto para a família, Deus tem um projeto para a tua família, para a minha família, Deus tem um projeto para a nossa família como igreja, Deus, desde aqui, Gênesis, em Abraão, Ele estabelece um projeto para abençoar a família. E para que nós possamos viver em família, nós precisamos morrer para nós mesmos. Para que nós possamos viver em família, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Porque no lugar da, de reconhecer a vontade de Deus, nós vamos entender onde está a nossa identidade porque muitas pessoas que têm crise de identidade hoje, elas tiveram problemas na sua família. Sabe, queridos, infelizmente, para alguns de nós, quando nós falamos de família natural, talvez nós pensamos em abuso sexual e verbal, talvez nós pensamos num lugar de briga, num lugar que nos remete a um verdadeiro inferno, num lugar de frustração, num lugar de decepção. Mas família, pela Bíblia, é um lugar de proteção. É um lugar de transformação. É um lugar de aprender a ser generoso. É um lugar de aprender a sacrificar a si mesmo por amor a outros. Família é um lugar onde nós aprendemos a dividir. Família é um lugar onde nós aprendemos que é melhor dar do que receber. Isso é família. Família é um lugar onde nós vamos conhecer a vontade de Deus. E no conhecimento da vontade de Deus, nós vamos reconhecer a nossa identidade. E conhecendo a nossa identidade, nós vamos ter uma fé verdadeira, que nem Abraão, pai da fé. E nós vamos encontrar o verdadeiro lugar da autoridade. E no conhecimento da verdadeira autoridade, nós vamos viver uma família em comunhão. Veja que existe uma diferença entre autoridade e poder na Bíblia. Porque poder, muitas coisas têm poder que Deus mesmo criou. E nós conseguimos reconhecer o poder de Deus nas coisas criadas. Mas a autoridade de Deus, ela se manifesta na vontade de Deus. Porque o poder de Deus está submetido à vontade dele. Quer ver? Vamos fazer algumas distinções na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Golias. Irmãos, lembram a historinha de Golias? Não é tão... tão comum essa história famosa no mundo inteiro, veja que a Bíblia exalta a força e o poder de Golias, né? ele carregava uma lança, não sei de que tamanho, ele tinha uma altura, não sei de que forma, e ele está ali ameaçando todo o povo de Israel, e ele está falando, ninguém aí, né, se fosse Guarapovã, né, seu bando de aguarada aí, né, ninguém aqui é homem para me enfrentar, né e a Bíblia fala que o povo tremia. E Saul, que era grande e forte, não quis enfrentar ele. Mas chega um momento que Davi, e quando nós vamos ver esse momento bíblico, a maneira como Davi confronta ele, Davi usa de autoridade. A primeira coisa que Davi fala é assim, o que esse incircunciso? Então a primeira coisa que Davi aponta é para a identidade de Saul. Ele fala, quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Então veja que Davi nesse momento, ele vincula a identidade dele em Deus e ele faz uma proclamação de autoridade. Ele fala assim, eu vou na, não na minha capacidade, não na minha força própria, não na força do braço do homem, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos porque veja que no lugar de autoridade, queridos, é onde você encontra a tua identidade. O lugar de autoridade é o lugar onde nós cumprimos com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, não nos falta poder, não nos falta provisão, não nos falta o sobrenatural de Deus, não nos falta aquilo, porque aquilo que é a vontade de Deus vai se cumprir. Amém? Então, nós precisamos buscar o Senhor... Para conhecer Ele na sua vontade. E não usar do poder dEle para cumprir a nossa agenda. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para falar... Senhor, cumpre a sua
1: vontade na minha família. Porque em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Deus tem um plano para a Tua família. Deus tem um projeto eterno de autoridade, de identidade, de vontade para a Tua família para minha família, para nossa família da fé e Deus nesse
0: lugar de autoridade é onde acontece a transformação então existe uma diferença, porque na família nós vamos reconhecer a vontade de Deus nós vamos reconhecer a nossa identidade no reconhecimento da nossa identidade nós vamos ter uma fé verdadeira que vai produzir uma autoridade que vai nos dirigir para a comunhão então a fé verdadeira é uma fé não de um perseguidor de bênçãos. A fé verdadeira, ela nos faz reconhecer a nossa natureza e propósito. Aonde a fé verdadeira, nós entendemos que nós somos uma bênção para as outras pessoas. A fé verdadeira, ela nos conduz para um lugar, aonde nós vamos querer mais dar do que receber. Porque nós sabemos que nós temos todas as coisas em Cristo Jesus. A fé verdadeira, ela nos leva para um lugar de generosidade. Porque nós reconhecemos que nós temos tudo aquilo que precisamos em Cristo. Nós não somos perseguidores e bênção. Nós somos a bênção para esse mundo. Por isso que Deus vira para Abraão e fala. Se tu uma bênção. Você é a bênção Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão o pai da fé. Existe uma fé que ela vem de um lugar da vontade de Deus. Existe uma fé fundamentada numa verdadeira autoridade. Existe uma fé que nos conduz para um lugar de comunhão. A palavra comunhão vem de comungar. A palavra comunhão significa comunicar. Quando a Bíblia diz que nós somos batizados no Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que nós somos transformados. A Kate estava no culto aqui de manhã, minha filha. E agora a gente teve o batismo. Né? E eu estou fazendo os estudos com ela. A Kate tem uma Bíblia de mangá. Coisa de Kate. É. E a gente estava estudando essa Bíblia dela do mangá, e ela virou para mim assim e falou: pai, eu não sou batizado em nada. Né? Eu falei, mas como assim, minha filha? Não, você não me deixou, né? Porque a gente está conversando ainda sobre isso lá em casa. Você não me deixou batizar nas águas, que é o batismo de João Batista. Eu até me assustei com ela que ela entendia isso. E você não me deixou, eu ainda também não fui batizada com fogo, pai, no Espírito Santo. Então eu estou muito para trás. <risos> <Falando> assim. <risos> Eu falei, filha, beleza, mas assim vamos aqui olhar qual é o propósito disso. Você já parou para pensar, filha, o que significa esses dois batismos? E para minha filha de sete anos, eu já tento mostrar para ela que ela precisa conhecer a vontade de Deus. Então deixa eu te falar, filha, o batismo nas águas. Ele representa É uma profissão de fé pública Onde nós dizemos que nós morremos para esse mundo Que nós morremos para um mundo de pecado E o pecado ele exalta o homem O pecado ele exalta o eu O pecado ele exalta o indivíduo A vontade do indivíduo sobre a de Deus então o batismo nas águas ele representa, filha, que nós nascemos para uma nova vida, que você tem uma nova família, que é a família de Deus. O batismo com fogo, minha filha, ele fala sobre o Espírito Santo que vai derramar dons para você, mas esses dons não é para você usar para você mesma. Esses dons é para você ser uma bênção para os outros, porque esses dons é para edificação da igreja. Queridos, o conceito verdadeiro de amor na Bíblia Sabe, quando a Bíblia fala assim... Bom, antes de falar sobre amor... Deixa eu terminar o texto... Abenço... Fica, por favor, pode voltar no outro versículo, Bia... Abençoarei os que te abençoarem... Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem... Em ti serão benditas todas as famílias da terra... Pode ir para o próximo versículo... Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor... E Ló foi com ele... Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, né? e lá aí eu vou pular para a gente ganhar um pouco de tempo aqui mas lá em Gênesis capítulo 17 quando Abraão já está com 90 e tantos anos né? então 20 e poucos anos depois Deus começa a renovar porque Abraão começa a sofrer pelo cumprimento dessa promessa e você pode projetar por favor Salmo capítulo 68 versículo 5 b. queridos a igreja a família da fé é um lugar... Essa passagem sobre Deus... Fala muito sobre o coração do nosso Pai. Veja que extraordinário isso. Que Deus ele é Pai dos órfãos... E Juiz das Viúvas. Deus é Pai... Dos órfãos... E Juiz das Viúvas. Em Sua Santa Morada. Queridos... Os irmãos sabiam que a maior parte... Dos nossos adolescentes... Aqui... Que congregam conosco, nossa igreja local, os pais deles não são convertidos? Os irmãos sabem, eu cresci aqui na igreja, desde os meus 15 anos eu me converti, eu estou com 37. Na história da minha família, muitas pessoas se divorciaram, tanto do lado do meu pai, como do lado da minha mãe. Eu, do lado da minha mãe, eu acho que eu, te, eu tenho apenas um tio, que permaneceu casado. Né? Tivemos inúmeras situações em nossa família. Os irmãos sabem onde eu fui aprender sobre casamento? Não foi somente num culto público como esse, foi frequentando a casa de irmãos. Foi sentando à mesa com casais mais velhos do que eu, entendendo o que significa família. Família significa maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Dispostos a dar a sua própria, é reconhecer que a minha vida não é mais minha. Nesse momento, nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia ensina do que é família. Amém? E nós vamos além ainda. Sabe por quê? A palavra amor... Muitas pessoas eles falam assim, eu não vou mais frequentar a igreja. Eu não vou mais lá porque pessoas me magoaram. Eu não vou mais lá porque tem pessoas hipócritas. Né? E eu sempre brinco, pode vir que sempre tem espaço para mais um hipócrita. Seja bem-vindo, né? Você também que nos acompanha aí na internet. É, porque... O amor não é sobre isso. Muitas pessoas que querem exaltar o indivíduo, elas se isolam, elas se escondem. Os irmãos sabiam que em provérbios a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, que aquele que se isola, ele pratica um ato contra a sabedoria, ele é insensato. A Bíblia fala que aquele que se isola, aquele que exalta o indivíduo, ele é rebelde. Pode colocar no próximo versículo, por favor, Bia? Deus faz com que o solitário more em família. porque Essa casa, as pessoas que estão ao teu redor, elas são a família de Deus para você e para mim. Amém? Amém? Veja que quando Deus ele falou lá em Gênesis, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias. Ele não falou, não é a placa comunidade de vida. Não é o nome, não é o ministério, não é isso são as pessoas, se tu uma é quando nós temos comunhão uns com os outros, porque família é um lugar de comunhão, a palavra comungar na Bíblia, ela fala sobre comunicar a natureza de Deus, amém? Porque como nós somos o corpo de Cristo, quando você abraça alguém, é Jesus abraçando querido, amém? Quando você sorri para alguém, é Jesus sorrindo para alguém. Quando você estende a mão, em vez de apontar o dedo, é Jesus estendendo a mão para aquela pessoa. Porque você é uma bênção. E em ti, nessa família da casa de Deus, na tua família, por causa da promessa que Deus fez para Abraão, por causa do projeto da vontade de Deus para a família, nós vemos no se cumprir isso, que nós somos uma bênção. Só que a Bíblia daí fala que Deus faz o solitário morar em família. Só que olha o que a Bíblia fala, ele tira os cativos para prosperidade. Uma pessoa que está cativa é uma pessoa que está presa, presa num sofisma, presa na sua auto-idolatria, naquilo que a Bíblia fala que é o Deus do próprio ventre, que nada mais é que o Espírito do anticristo. Porque a vontade do anticristo é exaltar o eu, é exaltar o um indivíduo. E assim também era quando nós vamos ler na Bíblia e estudar o desejo de Lúcifer. A sua auto exaltação. Só que nós prestamos glória a Deus, amém? Já não sou eu mais quem? O eu precisa morrer, querido. O eu precisa morrer. Se o eu não morre, não existe família. Não tem como nenhuma família funcionar. Isso aqui não é uma reunião de eus. Não é uma reunião de indivíduos. Isso aqui é uma assembleia solene. Aquilo que a Bíblia chama no grego de eclesia. Isso aqui é uma reunião da família de Deus. Porque juntos nós vamos realizar coisas que sozinhos nós nunca conseguiríamos fazer. Então quando a Bíblia está colocando esse princípio aqui. A Bíblia está falando, olha, que existe uma pessoa que ela é cativa e ela precisa vir para a prosperidade. E esse cativeiro é o cativeiro do indivíduo. E ele continua e fala assim, só os rebeldes habitam em terra estéreo. Então ele está falando, olha, que Deus ele faz a, o solitário viver em família. Sabe, queridos, muitas coisas nós vamos aprender com a família da fé. Existe um poder na nossa comunhão. E quando a gente estava lá, né, servindo as costelas... E agora eu vou, vou usar um linguajar bem guarapavano, tá bom? <risos> e a gente estava lá servindo várias pessoas... E já tinha pessoas que... A gente já tinha servido uma porção, acho que para a maior parte das pessoas... E a gente estava tentando chegar nas outras que ainda não tinham sido servidas... Mas já tinha gente já querendo comer de novo, né? <risos> tinha recebido duas costelas, normal... Sobrou costela, queridos, Amém? Teve gente que levou embora, teve gente que comeu três vezes, só que acontece que é o seguinte, naquele momento o objetivo não é a costela, a costela é só a desculpa, amém? E daí tinha um jovenzinho ali, né? eu amo ele, <risos> falou, pastor eu sei que você ainda está servindo, que teve gente que ainda não foi servida, mas eu estou com muita fome, dá para trazer a segunda rodada? Né? E eu com muito amor falei assim, querido, expressão Guarapuavana, tá bom? A gente deu risada junto Então não recebe isso como um tom ofensivo Porque não foi ofensivo para ele Eu falei, olha só, a gente não está aqui para encher o bucho <risos> Nós estamos aqui para ter comunhão E eu vi mais uma cena Que já tinha acontecido da outra vez Uma senhora né, da nossa igreja Que ela na verdade não leva um pote de maionese Ela leva um balde de maionese né? E ela saiu servindo Várias mesas inclusive a gente ela serviu, né? Eu fui, a gente foi comer, estava né, servindo todo mundo e era o objetivo esse mesmo, a gente foi comer só, sei lá, era duas e meia, alguma coisa assim, e ela chegou ainda para servir, a gente, ainda tinha maionese, né? Eu não sei se era um som de multiplicação ou era muito o tamanho do balde de maionese que aquela senhora tinha, só que o legal era que ela estava servindo, queridos e tem um grupo de meninos, não não dessa vez, mas da outra vez que a gente fez esse mesmo momento, posso ser sincero, esse é um dos cultos que eu mais espero. E principalmente por causa desse capeta dessa pandemia, que a gente não podia ter tempo junto, para mim foi muito especial aqueles dias. É o culto que eu mais espero, por poder ter comunhão, por poder estar à mesa. Porque família é um lugar onde nós reconhecemos a vontade de Deus nós conhecemos a nossa identidade no conhecimento da vontade de Deus, nós vamos reconhecer a verdadeira fé que vai nos produzir para um lugar de autoridade, e nesse lugar de autoridade nós vamos ter a comunhão. A Bíblia fala que Jesus quando Ele pegou o pão, Ele partiu o pão e Ele falou assim, esse é o meu corpo que é moído em favor de vós. E Ele repartiu o pão na mesa, lugar de comunhão. Os irmãos querem saber um lugar extremamente espiritual, mais espiritual talvez do que o púlpito nosso, é o lugar da mesa, da comunhão, porque na mesa nós vamos comunicar uns aos outros a natureza de Deus, na mesa nós manifestamos muitas coisas e é por isso que Jesus comia com pecadores, está lá em Lucas no capítulo 15, porque naquela época um fariseu ele não sentava à mesa, para um judeu sentar à mesa com um estrangeiro era uma coisa muito forte, e Jesus ele ensina isso, porque porque Ele está querendo ter comunhão com as pessoas. E a Bíblia ensina que Ele partiu o pão na mesa. E Ele falou, e tomem o vinho, que é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. E é por isso que nós fazemos a ceia, queridos, amém? Porque a ceia fala sobre um lugar de comunhão. E Ele fala, fazei isso em memória de mim. Então o que, que representa Cristo? O que, que nos traz a memória e o sacrifício de Jesus? A comunhão da família de Deus. Amém? Nesse lugar nós vemos a vontade, a identidade nossa, a autoridade, a fé verdadeira. E nesse lugar de comunhão. Começa na mesa e também termina na mesa. Naquilo que a Bíblia fala que são as bodas do cordeiro. Porque o lugar das bodas do cordeiro, então começa na mesa e termina na mesa. Porque mesa é o lugar onde os filhos se sentam para comungar, para comunicar a natureza de Deus. Porque aonde três estiverem reunidos ou mais, ali eu, não aonde o indivíduo está reunido. Porque não tem como você se reunir com você mesmo. Porque Deus é um Deus de relação, Deus é um Deus de comunhão. É na comunhão que nós encontramos a nossa identidade. É na relação que o conhecimento da vontade de Deus aparece. E nessa relação se manifesta a verdadeira fé, fundamentada na autoridade de Deus. E nesse lugar de comunhão é onde todas as famílias da terra vão ser benditas por se relacionarem com a família de Deus. É nesse lugar de comunhão onde a mulher solitária ela pode ter filhos. É nesse lugar de comunhão que Deus faz o solitário viver em família. É nesse lugar de comunhão que Deus se torna o pai dos órfãos... E Deus se torna aquele que cuida das viúvas. Sabe, queridos, esse tempo agora eu estava atendendo uma jovem... Ela chegou assim, pastor, eu preciso casar. E eu com todo o amor do mundo, eu falei, tudo bem, mas você quer casar só para suprir uma carência tua? Ou você realmente entendeu o que significa casamento? E algumas pessoas falam, não, mas eu não quero mais ir na igreja, eu me feri com tal pessoa. Mas será que você reconhece qual é o conceito de amor na Bíblia? Porque Deus, Ele é o amor, amém? Então veja o que a Bíblia fala. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e seguintes. Antes dele ir para os próximos versículos, ele fala assim, mesmo que eu tenha toda a ciência do mundo, mesmo que eu tenha o maior conhecimento sobre a ciência... Mesmo que eu seja um grande profeta, mesmo que eu use todos os dons, mesmo que eu tenha muitos bens. A Bíblia fala, se eu não tiver amor, eu não tenho nada. E daí ele vai para o versículo 4, onde ele começa a colocar as características do amor. E ele fala, o amor é paciente. Quem aqui, meus irmãos, você reconhece que você precisa ter mais paciência? Sabe aonde que a gente produz Paciência. Vivendo em família Você quer ser treinado em paciência? Venha na igreja Você quer ser treinado em paciência? Tenha comunhão com os seus irmãos Sabe por quê? Não, mas eu não quero porque eu estou amargurado Sabe por que nós somos amargurados? Que lá em Hebreus capítulo 12 a Bíblia fala Que a amargura nos priva da graça de Deus É porque nós nos deixamos ser amargurados Sabe por que nós estamos irritados? Porque nós nos deixamos ser irritados. Porque a amargura é o seguinte. Você amava alguém. Você tinha uma expectativa naquela pessoa. E essa pessoa, o que ela fez? Ela te frustrou. E agora você está amargurado e você está o quê? Preso. E nessa amargura que te priva da graça de Deus, você vai para um lugar que a Bíblia fala de isolamento. E esse lugar é um lugar de esterilidade. Sabe por que muitos de nós... Oh, deixa lá Bia, <risos> o último que a gente estava, que ele fala da rebeldia e da esterilidade, então ele fala que o rebelde, aquele que está solitário, ele vive num lugar estéreo, porque uma pessoa amarga, ela não consegue produzir frutos, porque ela não consegue ser generosa com outras pessoas, porque ela não entendeu que é melhor dar do que, ela não entendeu que a bênção é ela, e que ela não precisa que as pessoas abençoem ela, porque ela é uma bênção, mas ela fica então ferida e amargurada porque pessoas feriram a sua expectativa. Quando na verdade a nossa exclusiva expectativa vem do Senhor, amém? Porque independente se algumas pessoas vão cumprir com a nossa expectativa, nós vamos amar elas. Porque Deus é amor. Só que veja que interessante, queridos. Por que, que tantos casamentos fracassam? Por que, que tantas famílias vão ruir? Porque nós não reconhecemos o que a Bíblia ensina sobre o amor. Primeira coisa... Hoje cedo eu brinquei com isso, porque a Vivi, minha esposa, estava aqui. Mas assim, a Vivi não casou com o quarto membro da Trindade. Então, eu nunca vou conseguir amar a minha esposa de uma maneira que ela precisa amar. Porque não é o meu amor, de uma maneira natural, produzida, humana, que vai suprir a vida da minha esposa. Graças a Deus que ela tem Jesus. <risos> que dela me aguenta. <risos> Só que não é somente isso o amor que eu amo ela, não é produzido de maneira natural, porque no conhecimento da vontade de Deus, nós reconhecemos o que é família, e na família nós conhecemos a vontade, a nossa identidade, o lugar de fé, o lugar da verdadeira autoridade, e o lugar de comunhão, e a Bíblia ensina, Romanos capítulo 5, versículo 6, que o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações, mediante o agir sobrenatural do Espírito Santo, ou seja, esse amor, ele não pode ser produzido de maneira natural. Então quando as pessoas elas falam, acabou o amor, podia ser qualquer coisa, menos amor. Podia ser um todinho, podia ser qualquer coisa. Podia ser algum sentimento equivocado, mas não é amor. Porque continuando 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o amor é paciente. O amor nunca
1: acaba. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, o amor nunca acaba, ele não se exaspera, ele não
0: procura o seu próprio interesse, é o amor ágape, amor perfeito, amor que significa compromisso, amor que significa sacrifício, então o que nós deveríamos falar é que acabou o compromisso, não o amor, acabou a vontade de sacrificar, aí nós vamos ser verdadeiros, Por quê? porque eu queria usar do casamento e da família para realizar os meus próprios desejos. Porque eu queria usar da família de Deus e de Deus para cumprir os meus próprios desejos. E quando nós fazemos isso com a família de Deus, quando nós fazemos isso com a palavra de Deus, quando nós fazemos isso com Deus, isso não nos torna filhos de Deus. Assim como Jesus falou lá em João no capítulo 8, isso nos torna filhos do diabo. Porque uma pessoa, no meio da família de Deus, que quer cumprir a sua própria agenda, ela tem o Espírito do anticristo, não o Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo vai nos levar para um lugar de sacrifício por amor. Aonde nós nos doamos. Aonde nós entendemos que é melhor dar do que... Aonde nós entendemos que nós não somos perseguidores de bênçãos. Porque nós somos a bênção. Assim como Deus falou para Abraão, se tu uma bênção. Então nós não podemos transformar as coisas de Deus na nossa agenda, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Eu queria chamar já o ministério de louvor. E é nesse lugar da manifestação do conhecimento da vontade de Deus na família, aonde nós somos transformados. Então quando Deus ele fala que Deus chama Abraão. Nessa época ainda Abraão Mas Deus chama Abraão E sabe o que é o problema? É que Abraão chega e ele tenta cumprir a promessa dele Do jeitinho dele Porque Abraão e Sara começam a olhar Para a incapacidade física deles E Sara fala assim Bom, acho que não vai ter jeito de eu ter filho mesmo Eu vou entregar uma escrava Para se relacionar com Abraão E assim eu vou cumprir a promessa Queridos, Abraão mesmo, a Bíblia fala que o corpo de Abraão já era amortecido. Naturalmente, não tinha como eles realizarem a promessa. Só que só com a grande verdade, muitos de nós essa noite, nós podemos olhar para as nossas vidas. Nós podemos olhar para a realidade das nossas famílias. E nós podemos estar tendo um momento de dor, talvez, com alguém distante. Nós podemos olhar para uma situação e falar assim... Eu acho que eu vou ter que dar um jeito aqui. Porque não tem como isso se resolver. Não precisa. Porque Deus prometeu para Abraão. Que nele serão benditas todas as famílias da... Nós somos descendentes de Abraão. Não por laços de sangue. Mas por laços espirituais. Nós somos descendentes... Dessa linhagem de Cristo. Que abençoa as famílias. Porque Jesus ele é o primogênito entre milhares, Ele é o primeiro de uma família que nós fazemos parte, nós não somos brasileiros, nós não somos guarapuavanos, nós somos cidadãos do céu, nós fazemos parte de uma família de Deus, teu sobrenome não é Borges, não é Silva, Deus vai te dar o nome dEle, e quando nós entendemos isso para as nossas famílias Nós não vamos fazer que nem Sara Tentar dar um jeitinho Pela capacidade e pelo poder dela Porque aquilo que é a promessa de Deus Ela se cumpre de acordo com a autoridade dele O nosso papel é crer, queridos, amém? E nesse projeto de Deus, então Eles dão uma deslizada ali eles geram um filho de uma escrava E Ismael depois tem que ser mandado embora porque, assim como Jesus responde para os fariseus, ele fala: olha, nenhum escravo faz parte da família. Porque escravidão é uma coisa que, infelizmente, ela toma conta de pessoas que não reconhecem o amor de Deus por elas. Porque o filho pródigo, lembra o pródigo? Né? Na versão bíblica, agora para Havana. Né? O filho pródigo, ele pegou a herança, né? pai, eu quero as terras, eu quero os quartos de milha meu. E eu estou indo embora, viver a minha vida do meu jeito. E ele pega a herança, na versão Gurapavana, ferve o kisuco, né torra tudo, e ele volta arrependido para casa. E ele fala assim: Pai, eu vou trabalhar. Me trata, me receba como um dos teus trabalhadores. Ou seja, eu vou trabalhar para ter recompensa que nem imprude a gente ia falar tudo errado. <risos> tá tudo errado. Não é isso. É o reconhecimento do amor de Deus, que você é uma benção. Que você faz parte da família de Deus. Você não é escravo, você é filho. E aqui, na casa do Senhor, na família de Deus, Deus ele é o pai de órfãos. Então se você talvez não teve um pai natural presente, Deus pai é o teu pai. Se você talvez não entendeu valores de casamento... Tem pessoas aqui que podem sentar com você... E te ensinar sobre casamento. A família aqui é um lugar... Onde nós vamos aprender a ser maridos... A sermos esposas... A um lugar onde nós vamos aprender a ser filhos... A um lugar onde nós vamos aprender a ter comunhão. E na família de Deus... É onde nós encontramos esse lugar... Do conhecimento da vontade de Deus... Onde nós reconhecemos a nossa identidade. E no reconhecimento da nossa identidade. Assim como Abraão, o pai da fé. Nós vamos ter uma fé que é verdadeira. Não uma fé fingida. Uma fé verdadeira que tem uma real autoridade. E com essa real autoridade nós vamos manifestar esse lugar da verdadeira comunhão. Porque é na comunhão onde existe transformação. Porque comungar, comunhão, significa comunicar algo. Por isso que a Bíblia ensina que quando nós nos cercamos de pessoas que não têm os mesmos valores do que nós, quando nós começamos a comungar, quando nós começamos a receber a natureza de coisas erradas nas nossas vidas, nós começamos a nos perder. Porque comunhão é algo tão espiritual quanto orar e ler a Bíblia. De quem você se cerca, de quem você tem comunhão, isso te influencia. Comunhão é tão espiritual quanto orar, ele é a Bíblia. Comunhão. Significa aprender uns com os outros. Significa mutuamente nós nos abençoarmos. Significa vivermos como família. E quando eu falo de família. Quando nós pensamos na igreja. Nós não pensamos na placa. Ou no nosso nome. Na denominação. Nós pensamos uns nos outros. Nas pessoas. E família. Fala. Sobre a profundidade de relacionamento com o que nós temos uns com os outros. Quando eu olho para minha filha que tem sete anos, eu já falei isso aqui. Eu, né, além de ser pastor, eu trabalho com outras coisas. E sabe, queridos, eu tenho propostas para ir morar fora e trabalhar nos Estados Unidos. Eu já tive mais de uma vez nesse ano, inclusive. Mas sabe por que isso não mexe comigo em nenhum momento? Porque eu tenho, nesse, o que eu sinto da parte de Deus, uma maneira abrindo meu coração para você aqui essa noite... Que eu quero que minha filha cresça aqui. Eu, eu sinto que eu quero simplesmente, de uma maneira ser assim, muito simples, dividir e compartilhar a minha vida com vocês. Vocês são a minha família. Não a placa, as pessoas. Não a nossa denominação. Porque de uma maneira muito simples e singela, nesse lugar da família de Deus, nesse lugar eu entendo aonde eu encontro a vontade de Deus para a minha vida, na minha igreja local. Nesse lugar eu encontro a minha identidade. Nesse lugar eu encontro a autoridade de Deus. Baseada numa fé verdadeira. Nesse lugar é onde eu quero viver a minha comunhão com vocês. E da minha família. É onde eu quero que minha filha cresça. É onde eu quero envelhecer. É onde eu quero ver meus netos. É onde eu quero que as nossas famílias. Possam ser essas famílias benditas. Para abençoar outras famílias. Nesse lugar. É um lugar... Onde nós vamos ver casamentos ser restaurados. Onde nós vamos ver filhos pródigos voltando. Mas não voltando para serem escravos. Voltando porque eles reconhecem o amor que eles são filhos. É nesse lugar onde nós vamos ver famílias saradas. É nesse lugar onde nós vamos ver filhos que talvez estão distantes se convertendo nos caminhos do Senhor. É nesse lugar de famílias saradas. Onde nós não somos mais perseguidores e bênçãos. Mas nós entendemos que nós somos uma bênção. E é por isso que nós vamos ter projetos como o Mercado Social, que nós vamos servir os famintos, mas não somente servir com algo social, nós queremos ter um encontro com eles e promover a comunhão que vai trazer a transformação na vida deles. E é por isso que com mãos à obra, nós vamos reconstruir casas de uma maneira simples, mas o que nós queremos reconstruir não são apenas as casas dessas pessoas, o que nós queremos construir são famílias edificadas em Cristo. E nesse lugar... Da família de Deus. É um lugar onde nós vamos ver milagres. É onde nós vamos ver transformação. Porque nesse lugar nós decidimos não viver mais como indivíduos. Mas nós decidimos viver como nós. Nesse lugar Deus vai nos saber conhecer. Amigos mais chegados do que irmãos. Porque lá no Egito, queridos. Onde eu estava três semanas atrás. No Cairo. E a gente estava num lugar de retiro que ficava entre Alexandria e o Cairo. Eu conheci um menino. Menino vinte e poucos anos, o nome dele era Salem, esse menino era do estado islâmico, e estava sendo arregimentado por uma célula terrorista para fabricar bombas para matar cristãos, e sabe aquela passagem da bíblia, deixará pai e mãe e me seguirá, nunca aquela passagem fez tanto sentido quanto lá no Egito, porque esse menino ele se converteu vendo aqueles egípcios que foram mortos, não sei se os irmãos lembram, Alguns anos atrás O Estado Islâmico colocou um vídeo De egípcios vestidos de laranja Cristãos e ele decapitou Essas pessoas ao vivo E no Egito, a língua original do Egito É o copta, não é árabe Porque quando o Islã Dominou o Egito, até o ano 600 depois de Cristo O Egito era um país cristão Mas Saladino, enfim, na época dos cruzados Foi dominado aquele lugar E o Islã, eles cortaram A língua original do Egito e aqueles egípcios que tentavam falar a língua original, eles cortavam a língua deles, e eles estabeleceram o árabe como a língua original, e esse menino, que o nome dele era Salente, significa paz, ele já estava fazendo parte dessa célula terrorista em treinamento, num campo de treinamento na Arábia Saudita, se não me engano, para ser treinado para fabricar bombas. E também no futuro para se tornar um homem-bomba. Ele ficou três anos preso num lugar, numa cadeia no Egito. Onde ele foi arregimentado por uma célula do Estado Islâmico. E esse menino, quando ele está vendo aqueles cristãos que foram mortos, decapitados. A gente não conseguiu mais, porque a gente não entendia. Mas é uma coisa meio macabra ali. Aquilo é algo muito forte. Mas enquanto eles estavam sendo decapitados, eles estavam cantando um hino, em copta, na língua original do Egito. E sabe hoje uma das coisas que mais são cantadas, sabe quem que mantém a língua original do Egito? Tem uma igreja lá, que é a igreja ortodoxa, que é uma igreja que se separou da igreja católica por causa da idolatria, e nós temos alguns protestantes lá. E os maiores professores da língua original do Egito são cristãos. Inclusive a Bíblia original deles, que foi traduzida do latim, que está em cópia na língua original. Aqueles cristãos, a serem decapitados pelo Estado Islâmico. Eles estavam cantando uma música em egípcio, que eu perguntei para um dos monges. E ele falou que aquela música era uma música de comunhão. Nenhum deles grita com medo. Nenhum deles, em face à morte... Eles tiveram medo, porque eles sabiam de qual família eles faziam parte. E esse jovem do Estado Islâmico, a ver aqueles homens serem decapitados. Ele começa a questionar. Ele fala, mas Deus, isso é o Islã? Isso é... E depois ele vem a dormir e tem um sonho. Onde Jesus aparece para ele. E ele foge... E daí esse versículo que eu falei, deixará a família, faz sentido. E ele tem que abandonar a família dele, porque toda a família era radical islâmica. E ele, como cristão, ia ser morto. E eu perguntei para ele, mas você não ora por eles? Você não tem? Você não sente falta deles? Eu encontrei ele na janta depois do culto que ele deu o testemunho, conversando com ele em inglês. E ele olhou para mim e ele estava com duas meninas ali, uma, uma egípcia e um outro rapaz iraquiano do lado dele. E ele abraçou os dois e falou. Eles são a minha família. E Ele olhou para mim e falou: Você é a minha família. Nós somos a família de Deus, nós somos a bênção para essa terra, porque assim como Deus prometeu a Abraão, Pai da fé, em Ti, todas as famílias da terra serão benditas nessa noite. Quanto nós oramos, enquanto louvor ministra. Nós vamos orar para que nós possamos conhecer qual é a vontade de Deus para a família. Porque no conhecimento da vontade de Deus, nós vamos reconhecer a nossa identidade. No reconhecimento da nossa identidade, nós vamos manifestar a nossa fé com uma verdadeira autoridade. Que nos conduz para um lugar de comunhão. Porque isso significa ser a família de Deus. E se Deus... Que age por toda a terra. Esse Deus queridos. Que te separou para ser uma bênção. E ele tem uma promessa para você. E Abraão então e Sara. Eles erram ao tentar fazer algo. Do seu jeitinho né. Tentando com a sua capacidade. Dando a escrava. Mas Deus faz Sara engravidar. E Deus dá um filho chamado filho da promessa. Que é Isaac. O filho que Deus pede para Abraão sacrificar. Sabe por quê? Tudo, família é isso Família é um lugar de dar Família é um lugar de se sacrificar Família é um lugar de compromisso Família é um lugar para aprender generosidade Família é um lugar para aprender a perdoar Família é um lugar para aprender a se liberar das mágoas Família é um lugar para reconhecer que dar é melhor do que receber família, a casa de Deus, as coisas de Deus, não pode ser um lugar onde nós queremos ser recompensados, tem que ser um lugar onde nós não somos perseguidores de bênção, mas no conhecimento da vontade de Deus, nós entendemos que nós somos a bênção, e quando Deus faz milagres, nós sabemos que Ele está fazendo milagres, porque Ele quer uma relação, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que se revela não para o indivíduo, mas se revela na relação aonde nós vamos encontrar um lugar da verdadeira autoridade, um lugar da provisão de Deus, o um lugar do sobrenatural, um lugar de transformação, um lugar de milagres, um lugar de mudança de vida, é quando nós estamos debaixo da verdadeira autoridade de Deus, e para estarmos debaixo da verdadeira autoridade de Deus, nós vamos ter o conhecimento da vontade de Deus, onde nós encontramos a nossa identidade, onde nós reconhecemos a nossa fé, a nossa autoridade, e isso é manifesto na nossa comunhão, porque no comunicar algo, pessoas são transformadas num abraço, numa conversa, em compartilhar a vida uns com os outros, então nós não apenas viemos para o culto para ser abençoados, nós mutuamente nos abençoamos, nas nossas reuniões, você pode se colocar em pé, enquanto o louvor ministra nessa noite, eu queria convidar você a... Se você está com os seus familiares ou não, né? como são as pessoas que você está em casa, então você já pode pegar na mão delas, não tem problema. Mas independente, a tua família da fé está aqui. eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, nós vamos orar. E enquanto o louvor ministra, nós vamos orar por esse lugar de renovação da nossa mente. Porque, assim como nós lemos lá no início O texto de Romanos, na renovação da nossa mente. Nós vamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E, no, e na transformação da nossa mente, nós vamos viver então para a família. Nós vamos entender que a nossa vida não é para nós, é para os outros. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, através do Teu Espírito Santo, para as pessoas que estão em casa também, para as pessoas que estão aqui, Senhor, nos ensina, Deus, a viver em comunhão. Nos ensina, Pai, a conhecer a Tua vontade. Eu oro, Pai, na autoridade que, em no nome de Jesus, a Tua Palavra foi pregada nessa noite. E a Tua Palavra é apta como uma espada de dois gumes, apta a discernir os desígnios, os propósitos dos nossos corações. E que a Tua Palavra, que nunca volta vazia, possa transformar o nosso interior. E na transformação do nosso interior, renovar a nossa mente e na renovação da nossa mente. Que nós possamos conhecer
1: qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Para as nossas vidas E no conhecimento da tua vontade Nós encontramos o lugar da nossa identidade Que a nossa identidade, ela se revela na relação A nossa identidade se revela na nossa família Na família de Deus, na igreja Em reconhecer o teu propósito E no reconhecimento do teu propósito Nós vamos manifestar uma fé verdadeira e essa fé verdadeira que flui, Deus, da Tua autoridade. E nessa autoridade nós queremos entrar, Pai, no lugar sobrenatural dos Teus milagres. E no lugar sobrenatural dos Teus milagres, nós oramos, Pai, sobre cada família. Nós oramos, Deus, sobre cada pai de família. Sobre cada sacerdote, nós declaramos pai ocupando o lugar como pai, como referência da família. Nós oramos pai sobre cada esposa, sobre cada auxiliadora do lar. Nós oramos Deus pelos nossos filhos como flechas para serem lançados para aquilo que é o teu propósito. Nós oramos Deus por aqueles filhos que estão distantes. Nós oramos, Pai, por aquelas famílias que estão machucadas, por aquelas famílias, Deus, que talvez estão quebradas. Nós oramos, Pai, pela completa restauração de todas as coisas. Nós oramos, Pai, por esse lugar onde a Tua identidade é manifesta. Nós oramos, Deus, pelo reconhecimento da Tua vontade, pelo conhecimento da vontade de Deus, onde nós manifestamos esse lugar de autoridade na comunhão da Tua família do lugar de transformação, do lugar dos seus milagres, do lugar das tuas promessas para as nossas casas, porque você não é homem para mentir, porque assim como Abraão, nós podemos sofrer talvez com o passar do tempo, mas nós cremos nas tuas promessas para as nossas famílias, porque em ti Senhor, todas as famílias da terra serão abençoadas, por isso Deus nós oramos sobre cada família nas casas, Sobre cada família representada aqui, que teu Espírito Santo fua nesse lugar, nessa noite, trazendo a convicção da nossa autoridade, da nossa identidade na família de Deus. Nesse lugar, pai, as viúvas vão ter maridos, nesse lugar da família de Deus, os órfãos vão ter pais. Nesse lugar, Senhor, a família Tua, da família da Tua casa. Nós vamos entender que nós somos uma bênção, que nós somos o um lugar. Nós não somos os perseguidores da bênção, mas nós somos a bênção para esse mundo. Nós somos Deus, as Tuas mãos, os Teus pés. Cada pessoa abraçada, cada sorriso, cada pessoa alcançada, cada pessoa que servimos através de assistência social, cada pessoa que usamos nossos dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, unção, cura, restauração, tudo aquilo que usamos é para edificação de família, Senhor. E nessa noite, começa a alinhar corações, Pai. Com aquilo que é a tua vontade começa, Deus, a trazer pessoas para o entendimento dos teus propósitos e começa a nos conduzir, Senhor, como a tua grande família.